0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este miércoles a Israel para una gira de cuatro días en Medio Oriente que incluye una escala en Arabia Saudí. El mandatario estadounidense arribó al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv y fue recibido por el primer ministro interino de Israel, Yair Lapid. En la ceremonia de recepción que contó con el despliegue de una alfombra roja, Lapid le dio a Biden lo que el periódico The New York Times calificó como una bienvenida eufórica y lo llamó hermano Joseph. Antes de dejar el aeropuerto, Biden recorrió un sistema avanzado de defensa antimisiles financiado por Estados Unidos. El viernes, el presidente de Estados Unidos visitará los territorios ocupados de Cisjordania y se reunirá con el presidente palestino Mahmoud Abbas. En vísperas de la visita de Biden, un grupo de activistas colgó varias pancartas en la ciudad de Belén con la leyenda, señor presidente, esto es apartheid. Este jueves por la mañana, Biden se reunió con el primer ministro israelí Yair Lapid en la ciudad de Jerusalén, donde ambos mandatarios hablaron sobre el programa nuclear de Irán y la guerra en Ucrania. Se anticipa que Estados Unidos e Israel harán una declaración conjunta en la que reafirmarán la posibilidad de tomar acciones militares para detener el avance del programa nuclear de Irán. Biden ha prometido que no aceptará ningún acuerdo que restablezca el histórico Tratado Nuclear con Irán de 2015, del que Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018 si eso implica eliminar los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de la lista de organizaciones terroristas internacionales. En una entrevista grabada con la televisión israelí que se transmitió este miércoles, la periodista Yonit Levy le preguntó a Biden sobre dicha promesa.
1: Sigue comprometido en mantener a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dentro de la lista de organizaciones terroristas internacionales nacionales incluso si eso trunca por completo la posibilidad de restablecer el acuerdo nuclear con Irán sí again, that you'll... usted ha dicho en el pasado y lo ha vuelto a decir ahora que haría lo que sea para asegurarse de que Irán no adquiera armas nucleares eso significa también usar la fuerza militar contra Irán That was the last resort, yes. Si ese
0: fuera el último recurso, sí. Este fin de semana el presidente Biden se convertirá en el primer presidente de Estados Unidos en hacer el trayecto en avión desde Israel a la ciudad de Yeda, Arabia Saudí, donde tiene previsto reunirse con altos funcionarios saudíes, incluido el príncipe heredero Mohammed Bin Salman. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver más información sobre el viaje del presidente Biden a Israel, los territorios palestinos ocupados y Arabia Saudí. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará esta semana respecto a la asignación de un presupuesto militar récord de 839 mil millones de dólares. La Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2023 contiene 37 mil millones de dólares más de lo solicitado por el presidente Biden, una cifra que superaba incluso las solicitudes récord del expresidente Trump para el gasto militar estadounidense. Los representantes Mark Poucan y Barbara Lee del sector progresista del Partido. Demócrata presentaron una enmienda a la ley en la que proponen recortar 100 mil millones de dólares de la propuesta de este presupuesto militar. La congresista Lee dijo al respecto, a los estadounidenses que no tienen acceso a la vivienda, la educación o la atención médica, no les sirve de nada que el país tenga más armas o tanques. En la capital de Sri Lanka, Colombo, una persona murió y decenas más resultaron heridas después de que la policía utilizara gases lacrimógenos y cañones de agua para disponerse dispersar las manifestaciones antigubernamentales. Esto se produce después de que el presidente Gotabaya Rajapaksa huyera este miércoles hacia las Maldivas, donde fue recibido con protestas. Según se informa, Rajapaksa partió posteriormente de las Maldivas a bordo de un avión saudí con destino a Singapur, aunque no está claro si ese es su destino final. Las autoridades ucranianas afirman que al menos 12 personas murieron y más de 20 resultaron heridas después de que misiles rusos impactaran un edificio. De oficinas y varias viviendas de la ciudad de Vinitsia, en el centro de Ucrania. En el sur de Ucrania, proyectiles rusos perforaron un hotel de gran altura en la ciudad de Mykolaiv. Según se informa, cinco personas murieron a causa del ataque. En la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, un bombardeo ruso destruyó una escuela en la ciudad de Konstantinivka y dejó un enorme cráter. Ninguna persona resultó herida en el ataque, pero los estudiantes quedaron fuertemente impactados por la pérdida de su escuela.
1: Ojalá que esta guerra termine pronto y que todo vuelva a ser como antes, cuando solíamos jugar juntos. Ahora nos bombardean. Es difícil creer lo que está pasando. Este
0: miércoles, delegaciones de Rusia y Ucrania mantuvieron conversaciones directas en la ciudad de Estambul, Turquía, las primeras que se llevan a cabo entre ambos países desde marzo. Según se informa, las delegaciones están cerca de llegar a un acuerdo que permitiría a Ucrania exportar más de 20 millones de toneladas de cereales desde Odessa, una ciudad portuaria situada a orillas del Mar Negro. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó el avance de las conversaciones como un rayo de esperanza para aliviar el sufrimiento humano y mitigar el hambre en todo el mundo. En Estados Unidos, los proveedores de servicios de aborto del estado de Carolina del Sur han presentado una demanda para bloquear la legislación conocida como la Ley de Protección del Latido del Feto, una ley estatal que prohíbe los abortos después de apenas seis semanas de embarazo, cuando muchas mujeres aún desconocen que están embarazadas. La impugnación se presenta menos de un mes después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo del caso Roe contra Wade y pusiera fin al derecho constitucional al aborto en el país. En un comunicado, la Organización de Planificación Familiar Planet Parenthood calificó la ley como un ataque directo a la atención médica y los derechos humanos fundamentales y expresó, si no hay una intervención judicial, los habitantes de Carolina del Sur seguirán sufriendo tasas peligrosamente altas de mortalidad materna e infantil, en especial de mujeres y bebés de la comunidad negra. En Estados Unidos, la policía del estado de Ohio arrestó a un hombre acusado de violar y embarazar a una niña de 10 años. Gerson Fuentes, de 27 años, fue procesado este miércoles en la ciudad de Columbus y está detenido bajo una fianza de 2 millones de dólares. La fiscalía afirma que Fuentes confesó haber violado a la niña en al menos dos ocasiones. Un detective de la policía testificó que la niña de 10 años se sometió a un aborto farmacológico en la ciudad de Indianápolis, estado de Indiana, el 30 de junio. La familia de la niña se vio obligada ligada a viajar al estado vecino porque la ley de Ohio prohíbe los abortos a partir de las seis semanas de embarazo sin contemplar excepciones por motivos de violación o incesto. El caso tuvo repercusión internacional después de que el periódico de Indianapolis Star difundiera por primera vez la noticia el 1 de julio y el presidente Biden lo mencionó para ejemplificar la crueldad de la decisión emitida por la Corte Suprema al anular el fallo del caso Roe contra Wade. Muchos republicanos, incluido el gobernador de Ohio, Mike DeWine pusieron en duda la veracidad de los hechos. El congresista de Ohio, Jim Jordan, publicó en Twitter, otra mentira más a quien le sorprende. Más tarde, Jordan eliminó el tweet sin ninguna explicación. Por su parte, durante una entrevista con el presentador Jesse Waters del canal Fox News, el fiscal general republicano de Ohio, Dave Jost, dijo el lunes que su oficina no había escuchado ni un susurro en ningún lado sobre el caso. La violación de una niña de 10 años significa cadena perpetua. Conozco a los fiscales y policías de este estado. Todos estarían moviendo cielo y tierra si hubieran tenido el más mínimo indicio de que algo así hubiera ocurrido en las jurisdicciones a su cargo. Pero esto el miércoles, Joss se negó a disculparse en la televisión pública por cuestionar la veracidad de la historia de la niña. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido al Comité que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio que entregue las pruebas que ha recopilado acerca de cómo Trump y sus aliados conspiraron para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 mediante el envío a Washington de personas a favor de Trump que iban a suplantar a miembros legítimos del colegio electoral en los estados en los que había ganado Joe Biden. Mientras tanto, un número cada vez más creciente de legisladores demócratas han pedido al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, que presente cargos penales contra Trump en función de los hallazgos que ha hecho el comité. La presidenta del bloque progresista del Congreso, Pramila Jayapal, publicó en Twitter. Los hallazgos del comité indican que el Departamento de Justicia debe presentar cargos contra Donald Trump de manera urgente. Si el expresidente, Presidente Trump no rinde cuenta de sus actos, las consecuencias para nuestra democracia serán enormes. Un hombre de 48 años fue arrestado en la ciudad estadounidense de Seattle bajo sospecha de un delito de odio después de que supuestamente amenazara con matar a la congresista Pramila Jayapal. La policía encontró al hombre en las proximidades de la casa de Jayapal el sábado por la noche con una pistola calibre 40 enfundada en su cintura. Según se informa, una persona vecina escuchó al hombre gritar regresa a la India, voy a matarte. Jayapal es la primera mujer india estadounidense en ocupar un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En la ciudad de Washington, D.C., los padres y madres de los escolares asesinados en Ubalde y las personas sobrevivientes del tiroteo masivo en Highland Park se congregaron este miércoles frente al Capitolio de Estados Unidos para exigir una prohibición federal de las armas de asalto. Estas fueron las palabras expresadas por Kimberly Rubio, cuya la hija Lexi, fue una de las víctimas del tiroteo masivo ocurrido el 24 de mayo en la escuela primaria Rob, en la que un joven de 18 años mató a 19 escolares de cuarto grado y dos maestras con un
1: rifle de asalto. Hay una pregunta clave que deberían hacerse. ¿Qué hubiera pasado si el atacante nunca hubiera tenido acceso a un arma de asalto? Quiero que esa pregunta sea lo primero que se les pase por la cabeza por la mañana y el último pensamiento que tengan antes de irse a la cama cada noche, porque ya no estamos pidiendo un cambio, lo estamos exigiendo. Estamos furiosos. No
0: change, Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por democracynow.es Es.